0: Bereit für den letzten Tanz der Staffel 1, Episode 9, der Last of Us. Und diese Episode beginnt in einer Art und Weise, wie wir sie im Videospiel nie erlebt haben, was aber unfassbar viel erklären könnte und vor allem ein, eine schöne Doppeldeutigkeit, ein schönes Wiedersehen mit sich bringt, denn wir sehen die Schauspielerin Ashley Johnson. Und sie schlüpft in die Rolle der Anna und ist hochschwanger und flieht vor einem Infizierten. In ein Haus, wo sie eigentlich ihre Freunde vermutet, die allerdings nicht hier sind. Nichtsdestotrotz geht sie rein, versucht irgendwie Unterschlupf im obersten Stockwerk zu finden, verbarrikadiert die Tür, was heißt, nee, sie schließt sie einfach nur und ich glaube, sie kann sie noch nicht mal absperren und hofft hier einfach in Sicherheit soweit zu sein, bis sie ihr Kind zur Welt bringt oder vielleicht sogar Hilfe kommt. Denn ähm, sie muss immer wieder ihre Handlungen unterbrechen, weil einfach das Kind drückt. Das Kind will raus. Und es kommt aber so, wie es naja, fast schon befürchtet wird. Die Tür wird aufgestoßen irgendwann und diese, dieser Infizierte oder diese Infizierte vielleicht sogar, stürmt auf sie zu und will sie natürlich packen, will sie angreifen und sie schafft es aber, diesen Infizierten zu töten mit einem Messer. Dieses Messer kennen wir bereits, denn es ist das Messer, das Ellie auch im Rest der Serie, im Rest ihrer Geschichte, die wir gesehen haben, mit sich führt. Und jetzt schließt sich auch langsam aber sicher so ein gewisser Kreis, denn dieses Kind, das während des Kampfes aus ihr tatsächlich dann herauskam, ist ein kleines Mädchen, dem sie den Namen Ellie gibt. Und das Besondere an dieser Szene ist, dass Ashley Johnson nicht nur unsere Serien-Ellie zur Welt bringt, sondern quasi auch die Videospiel-Ellie zur Welt gebracht hat, denn sie ist ähm, die Stimme. Und auch die Schauspielerin hinter Ellie, die wir aus dem Videospielen kennen. Und äh, eigentlich ein faszinierend schöner Gedanke, Ashley Johnson da unterzubringen. Und wir kommen dann später auch nochmal extra auf diesen Punkt zurück. Denn auch am Ende, obwohl, bevor ich es dann später vergesse, äh, ist es nämlich ähnlich. Auch da haben wir jemanden im Blick, den wir in der Form eigentlich noch gar nicht im Blick haben sollten. Ähm... Es geht um eine Schlussszene, die. oder um eine wichtige Szene, die in einem Krankenhaus spielt. Und da ist eine der Krankenschwestern unterwegs. Ähm, zwar verdeckt durch ihre Maske vorm Gesicht und so weiter. Aber auch hier haben wir eine Person, die später noch eine wichtige Rolle spielt. Und der Name mir jetzt partout nicht einfällt. Aber es ist auf jeden Fall die Schauspielerin, die im zweiten Teil Abby spielt. Beziehungsweise im zweiten Teil des Videospiels Abby spielt. Und hier quasi in einer Szene dabei ist, die tatsächlich dafür verantwortlich ist, wie sich das zweite Spiel, wie die Handlungsstränge sich entwickeln. Also ich finde es wunderbar, dass solche kleinen Spielereien und Nerdgasms damit eingebaut werden. Das ist immer ganz funny, wenn so weit gedacht wird. Und aber auch in gewisser Art und Weise den Schauspielern der Videospiele Respekt insofern gezollt wird, als dass man sagt, ey, du hast uns geholfen, dass dieses Ding populär wird. Auch du sollst hier Teil von dem Ganzen sein. Wenn vielleicht manchmal auch nur in einer kleinen Rolle. Okay, also springen wir zurück in die Handlung. Ashley Johns bzw. Anna hat Ellie zur Welt gebracht und schenkt ihr praktisch ein weiteres Mal Leben, jetzt metaphorisch gesprochen. Und wir sehen aber, dass Anna bei diesem Kampf mit dem Infizierten, mit der Infizierten, gebissen wurde. Da kann man jetzt sagen, ja gut, das ist jetzt blöd für sie, aber Ellie, wie ich gerade gesagt habe, ist ja schon aus ihrem Körper draußen. Das Problem ist ja die Nabelschnur. Die beiden sind immer noch miteinander verbunden. Und hier hat man vielleicht eine mögliche Erklärung geschaffen, warum Alice Körper dieses Virus kennt, aber auch sich dagegen, soweit quasi von Geburt an, zu schützen weiß. Denn es über die Nabelschnur an Informationen, ähm, wie habe ich den Satz jetzt angefangen, das war völlig bescheuert, also das Baby ist praktisch über die Nabelschnur an Informationen des Virus gekommen und hat vielleicht dadurch eine gewisse Immunität über die Jahre entwickeln können. Und der Pilz selber, frisch in den Oberschenkel gebissen, also äh, der wird sich jetzt noch nicht durch die Nabelschnur in ihr Gehirn gearbeitet haben. Nachweislich, sonst hätten wir keine ältere Ellie später. Und naja, was macht Anna jetzt? Sie durchtrennt die Nabelschnur. Und dann kommt. Dann kommen praktisch ihre Freunde zurück und darunter ist Marlene, die wir ja aus. Anfang kennen, die Joel gebeten hat, ey, pass du bitte auf dieses Kind auf, die ist wichtig, bringen sie ins Krankenhaus. Bringen sie zu den Fireflies dort und dorthin. Gut, also Marlene nimmt Ellie an sich und wird quasi in diesem Moment zu ihrer Mutter. Denn Anna wird nicht mehr lange leben. Und Anna sagt auch, ich habe sie, sie lügt eiskalt, auch was am Ende nochmal vorkommen wird, eine ähnliche Situation... Sie lügt der Person, die ihr vertraut, ins Gesicht, weil es dem Ziel, dem wichtigeren Ziel dient, äh, aus ihrer Sicht natürlich das Kind zu beschützen. Übrigens genau das gleiche, was später auch passiert. Und ähm, Sie ringt aber Marlene noch ein Versprechen ab. Sie hat gesagt, kümmere dich bitte um dieses Kind und finde jemanden, der es beschützen kann. Also find someone who will protect her. Das waren ihre Worte und als ob sie schon irgendwie weiß, Marlene wird die Zeit nicht haben, sich um dieses Kind zu kümmern. Aber sie hat genug ein, ein entsprechend großes Netzwerk oder sie kennt genug Leute oder sie hat auf jeden Fall die Fähigkeit dazu, jemanden zu finden, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Und ja, Marlene tötet dann auch letzten Endes einer auf deren Wunsch hin, weil sie sich eben nicht verwandeln möchte sondern als Mensch sterben möchte. Marlene ist jetzt quasi Mutter von Ellie, mehr oder weniger, wenn auch nicht biologisch. Und was aber am Ende dann nochmal irgendwie eine gewisse Brisanz in die Szene in der Tiefgarage mit reinbringt. Aber dazu kommen wir noch. Die beiden, Marlene und Anna, kennen sich halt auch schon sehr lange. Das kommt aus dem Gespräch auch irgendwie raus. Und... Da besteht einfach ein Vertrauensverhältnis und Marlene ist mehr oder weniger ihrer sterbenden Freundin gegenüber verpflichtet, ihr diesen Wunsch zu erfüllen und nimmt sich dann eben auch diese Aufgabe an. Und das macht sie eben. Und anders als wir es uns jetzt vielleicht vorstellen können, wird Ellie kein Kind der Fireflies, <köhnt> Verzeihung, der Fireflies, sondern wie wir ja in der Vergangenheit schon gesehen haben, sie bringt das Kind zu Fedra wo es Ellie ja dann dieses Gespräch hat, nach dem Streit in der Turnhalle, ob sie nicht die Offizierslaufbahn, ob sie sich nicht zusammenreißt und hier eine wichtige Position irgendwann einnimmt, bla bla bla. Und dort bei Fedra wächst Ellie im Endeffekt auf. Man kriegt aber schon auch mit, dass Marlene als Anführerin bei den Fireflies schon aus der Ferne dann immer wieder ein Auge auf dieses Kind hat. Und naja, ein Auge auf das Kind... Ähm, sie gibt ja dann später eben in dieser Funktion, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Kind an Joel weiter. Und er hat den Auftrag, dieses Kind zu beschützen. Und das wird er. Und das wird er ohne Diskussion tun. Und äh, ja, Anna gibt halt noch, bevor sie dann erschossen wird, äh, gibt sie dem Kind, das sie dann überreicht, noch, äh, also an Marlene weitergibt, noch das Messer mit, sagt, ihr Name ist Ellie, und da machen wir eben diesen Zeitsprung. Und wir sehen eine Ellie, die jetzt im jetzt wieder angekommen ist, also die ganzen Geschehnisse der acht Teile davor, äh, hat sie jetzt hinter sich gelassen und sie ist geistesabwesend. Sie ist emotional schon stark getroffen aufgrund der letzten Ereignisse. Und Joel versucht immer wieder, zu ihr durchzukommen, aber schafft es irgendwie nicht. Und dann gehen sie halt weiter ihres Weges. Ellie eigentlich mehr so roboterhaft neben ihm her. Und verarbeitet vielleicht noch das Ganze. Und dann haben wir eine, eine Cutscene, die im Videospiel auch so vorkommt. Denn Ellie erblickt plötzlich etwas... Und schreit so, oh mein Gott, oh mein Gott, als sie gerade dabei ist, äh, nachdem sie auch typisches Videospielelement per Räuberleiter irgendwo hochgehoben wurde, um Joel dann die dort oben liegende Leiter runterzugeben, damit er dann auch da auf die nächste Plattform kommt innerhalb dieses Teil eingestürzten Hauses. Und sie schreit dann plötzlich oh mein Gott, oh mein Gott und rennt weg. Aber er freut, also jetzt nicht panisch. Und Joel denkt sich oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Versucht sie zu rufen, aber sie reagiert nicht und rennt dann auch hinterher und findet Ellie dann und da haben wir auch dies, diese fast schon berühmte Szene aus dem Videospiel, die ja dann auch auf Postern und Shirts teilweise gelandet ist, als sie in einem höheren Stockwerk an einer eingerissenen Mauer, wo halt über die Jahre hinweg Pflanzen entlang gewachsen sind, eine Giraffe entdecken. Und Ellie halt face to face einer Giraffe gegenübersteht und diese auch streicheln und anfassen kann. Und das ist so der Moment, wo in ihr zum ersten Mal wieder Freude aufkeimt und Joel auch irgendwie erkennt, naja, also den ganzen Mist, den wird sie verarbeiten können. Also sie ist jetzt nicht komplett gebrochen, sondern da ist noch dieses Stück kindliche Energie in ihr drin, das man rausholen kann. Und ich glaube, ab dem Moment war auch Joel ein bisschen entspannter, zumindest vorerst, wenn man weiß, wie die Geschichte weitergeht. Aber was die Psyche von Ellie betrifft, äh, hat er hier schon gesehen, okay, da besteht durchaus noch Hoffnung. Und äh, er gibt ihr mehr oder weniger die Wahl, kurz bevor sie halt bei diesem Krankenhaus der Fireflies sind, wohin er sie ja bringen soll. Das ist ja die ganze Mission von diesen ganzen Abenteuern, die man jetzt zuletzt erlebt hat, dass er sie dorthin bringt gibt er eben die Option, willst du da noch hin oder sagst du, nein, ich will, ich will mit diesem ganzen Stress nichts mehr zu tun haben, äh, brechen wir hier ab. Wir gehen zurück nach Jackson zu Tommy, führen dort ein friedliches Leben und äh, verschwinden einfach irgendwo aus dem Bewusstsein der Menschen. Und sie sagt aber dann, nach allem, was passiert ist und nach allem, was sie getan hat, Vor allem, sie betont ja auch, äh, vielleicht sie, sie betont es vielleicht nicht, aber sie sagt halt eindeutig, äh, nach allem, was sie getan hat, soll das nicht alles umsonst gewesen sein. Und im Gespräch, das sie dann auch äh, im Verlauf noch weiter führen, ähm, kommen sie dann auch an die Stelle, in der auch Joel sich noch weiter öffnet. Und das ist halt ein ganz wichtiger Moment für die Bindung der beiden, um das wirklich dem Letzten klar zu machen und auch vor allem den beiden klar zu machen, als die beiden sich unterhalten und auch über Sarah sprechen und er auch, ohne es zu sagen, also wortwörtlich, aber doch irgendwie äh, zugibt, dass er seinem Leben ein Ende setzen wollte oder dass er keinen Sinn mehr im Leben gesehen hat. Ähm... Und er aber das Ganze jetzt verarbeitet hat. Dann meint Ellie, naja, sieht so aus, dass es stimmt. Die Zeit heilt alle Wunden. Und Joel sieht Ellie an und sagt, es war nicht die Zeit. Und dann schweigen. Und die beiden sehen sich nur noch an und jeder weiß, was gemeint ist. Das war mit Abstand eines in einer Serie, also selten wurde so laut, ich liebe dich, geschrien, wie in dieser Sekunde, ohne dass eines dieser Worte darin vorkam. Also ich bin für dich da, ich werde dich beschützen. Es war nicht die Zeit, die es geschafft hat, dass ich weitermachen möchte. Und es deckt sich ja auch mit den Anfängen. Wir haben ja kurz bevor Joel Ellie kennengelernt hat und mit ihr abgehauen ist, haben wir noch gesehen, wie er völlig emotionslos Kinderleichen zum Verbrennen in einen dafür vorgesehenen, in, in so eine... über eine Absperrung geschmissen hat. Und jetzt ist er aber eben nicht mehr diese innerlich tote Person. Und tatsächlich spiegelt das die ganze Situation auch wieder. Und der Grund dafür, warum man das nicht mehr ist, naja, blickt gerade zu ihm auf. Und sie machen sich halt dann gemeinsam weiter auf den Weg, immer noch in dem festen Glauben, jetzt finden wir vielleicht die Lösung für, die, für dieses vorherrschende Problem der Menschheit seit... 20 Jahren und finden einen Wirkstoff gegen diese Infektion, gegen diesen Pilz, wo man Menschen davor beschützen kann, dass sie sich infizieren. Und unterwegs werden sie kurz davor von den Fireflies angegriffen. Auch äh, bewusstlos äh, werden dann in dem Verlauf beide. Und dann kommt ein kleiner Zeitsprung und Joel erwacht eben nicht mehr irgendwo auf der Straße, sondern in dem Krankenhaus, wo er ohnehin hin wollte. Und als er da aufwacht... Sitzt dem Marlene gegenüber. Marlene. Und sie entschuldigt sich als allererstes Mal für ihre Leute und meinte halt: Naja, tut mir leid, aber meine, meine Jungs haben dich nicht erkannt. Also, sie ist die Chefin hier in dem ganzen Bums. Und Joel erfährt dann im, in diesem Gespräch, weil er eben zu Ellie will und äh, Marlene meint dann: Ja, nee, Ellie wird gerade für die OP vorbereitet. Und er fragt dann erstmal auch: Moment, welche OP? Ja? Und in dem Gespräch wird ihm dann klar, Moment, die müssen Ellie untersuchen wegen eines Pilzes, der im Gehirn sich festsetzt. Und da wollen sie dann rausfinden, warum sie sich nicht verwandelt hat. Das heißt, sie wollen ihr den Schädel aufschneiden, sie wollen in ihr Gehirn rein, was auch immer die Vorhaben, Ellie wird diesen Eingriff nicht überleben. Und das wird ihm plötzlich klar. Und Marlene sagt ganz klar, Deine Arbeit ist hier beendet. Du solltest Ellie hierher bringen. Das hast du getan. Vielen Dank dafür. Und jetzt bitte raus. Dein Job ist erledigt. Haken dran. Nächste Aufgabe. Und sie lässt ihn von zwei Soldaten der Fireflies aus dem Krankenhaus bringen mit der Anweisung, wenn er irgendwas versucht, wenn er probiert Ärger zu machen oder zurückzukommen, tötet ihn. Und was sie aber mit diesen Worten auslöst, ist, dass sie damit legitimiert, wie er sich später verhalten wird, nämlich beim nächsten Zusammentreffen. Das ist ja aber in dem Moment, das ist noch kein in dem Moment klar. Und als sie eben noch draußen unterwegs sind, ist ihnen natürlich auch klar, was da passiert und äh, aus welchem Grund das Ganze passiert, dass das natürlich dieser menschheit rettende gedanke dass der eigentlich wenn man jetzt ganz rational darüber nachdenkt allem überzuordnen ist das ist ihm bewusst aber es gibt eben eine rationale seite und in jedem menschen auch eine emotionale seite und rate mal welche seite diejenige ist die eigentlich in den meisten unserer entscheidungen dann die ist die die kontrolle übernimmt und bei ihm ist es eben nicht anders und in diesem treppenhaus legt es ihm dann, als ein Soldat vor ihm und einer hinter ihm ist und er rausgebracht, von Ellie weggebracht werden soll, legt es ihm den Schalter um und er schaltet in den dead mode Hier kann man Dead mit e oder nur mit A schreiben, es ist beides absolut richtig. Er überrumpelt nämlich seine beiden Begleiter, nenne ich sie mal. Und bereits da ja klar, er macht hier keine Gefangenen. Also wen er angereift, der bleibt auch liegen und zwar für immer. Und er nimmt sich die Waffen, die sie haben, schießt sich damit mehr oder weniger das Krankenhaus. Ich gehe mal davon aus, die meisten da drin wissen doch nicht mal, welche Rolle er überhaupt hat. Die wissen nur, da ist irgendjemand, der gerade rumballert und den müssen wir jetzt irgendwie aufhalten. Und er kämpft sich halt durch. Es läuft auch eine furchtbar traurige Musik im Hintergrund. Also es ist jetzt überhaupt nichts Heroisches dabei, sondern es wird schon irgendwie dieser innere Konflikt und dieses Traurige und dieses, diese Zerrissenheit, die er vielleicht innerlich spürt, dass er jetzt Menschen, die eigentlich was Gutes tun wollen, dass er die jetzt einfach töten muss, um sein Kind zu retten. Und in diesem Überlebensmodus haben wir auch ein richtig schönes Videospielelement mit eingebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass 800 Leute zeitgleich auf ihm schießen und er sich hinter einem umgeklappten Tisch versteckt und nicht getroffen wird. Also so einen Schwachsinn haben wir eben nicht, sondern es ist einer nach dem anderen, es ist alles eine lösbare Aufgabe, sage ich mal. Und wenn dann seine Munition alle wird, bückt er sich, upgradet seine Waffen mehr oder weniger dadurch, dass er die Fallengelassenen aufhebt, was wir ja im Spiel ständig haben, wenn dir die Munition ausgeht. Entweder du lädst nach oder du guckst, was der Typ, den du gerade umgelegt hast, dabei hat und nimmst dann vielleicht seine Knarre zur Hand und er arbeitet sich dann und mordet sich und tötet sich durch das Krankenhaus, bis er eben dann den OP-Saal erreicht. Und er, er macht keine Gefangenen, keine jeder, der überleben würde, wäre eine potenzielle weitere Gefahr für ihn und er macht sie alle platt. Wer ihm vor die Flinte kommt, ist aus dem Leben geschossen. Und dann kommt er ins Krankenhaus und dieser OP-Arzt, der gerade dabei war, mit seiner Arbeit zu beginnen, schnappt sich, ich glaube es war ein Skalpell, und geht mit den Worten, das werde ich nicht zulassen, attackiert er Joel, was eine furchtbar blöde Idee ist, mit einem Messer zu einer Schießerei zu kommen, das merkt dieser OP-Arzt auch relativ schnell, allerdings ist es auch sein letzter Gedanke, den er haben wird. Und die beiden Arzthelferinnen zum Beispiel, die drin stehen, wo eine von diesen beiden dann unsere Abby aus dem zweiten Teil ist. Wer den zweiten Teil nicht kennt, Abby ist eigentlich die Tochter des OP-Arztes, den er gerade erschossen hat knickknack, jetzt könnt ihr euch schon mal überlegen, was im zweiten Teil vielleicht passieren könnte, wobei die ja sowieso schon angekündigt haben, die Writer, dass der Grundgedanke des Spiels übernommen wird, aber es wieder ein, auf ein anderes Medium adaptiert wird und anders aufgearbeitet wird. Aber die Schauspielerin eben, die, die Abby gespielt hat im Videospiel, die steht hier im OP und da wir sie natürlich im zweiten Teil brauchen, <lacht> äh, lässt er sie am Leben. Nee, er, also die beiden sind unbewaffnet und dementsprechend erschießt er die beiden eben nicht. Er sagt zu ihnen, dreht euch um, bleibt da stehen und macht keinen Mucks und ich bin dann raus. Und er schnappt sich Ellie und flieht mit ihr. Und dann auch in die Tiefgarage, auch eine Szene aus dem Videospiel, läuft er in die Tiefgarage und trifft erneut auf Marlene, die ihn eben aufhalten möchte, äh, die seine Entscheidung, die er gerade fällt, in Frage stellt, ja auch rational gedacht in absolut nachvollziehbarer Art und Weise, weil sie eben auch von dieser großen Gesamtheit der Sache, die es ja ohne Zweifel als ehrbares Ziel gibt, weil sie ihn davon überzeugen möchte. Und bis zu diesem Zeitpunkt, bis hierhin, hatte Malenia ihr Versprechen gegenüber Anna eingehalten. Sie hat sich um Ellie gekümmert. Und sie hat jemanden gefunden, der sie beschützt. Und genau dieser jemand steht ihr jetzt gegenüber. Und er wird den Teufel tun. Und dieses Kind auch nur irgendeinem Schicksal überlassen. Und wie auch im Videospiel, erschießt Joel am Ende Marlene auch mit der Begründung, bevor er abdrückt. Wenn ich dich jetzt leben lasse, wirst du nicht aufhören, sie zu jagen. Womit er natürlich auch recht hat. Denn er in Ellie steckt nun mal das potenzielle Heilmittel. Und in dieser Tiefgarage packt er dann Ellie, also nachdem er Marlene erschossen hat, schmeißt Ellie ins Auto, fährt mit ihr los Richtung Jackson. Und man sieht halt schon während der Fahrt, dass er die ganze Zeit überlegt, dass er diesen inneren Konflikt einfach hat, dass er schon überlegt, war es richtig, was ich getan habe? Oder wie falsch war es, was ich getan habe? Was erzähle ich davon, warum ich was getan habe? Das sind alles so Dinge, die ihm jetzt wahrscheinlich durch den Kopf spucken. Und auf der Rückbank wird irgendwann Ellie natürlich wach. Und er erzählt ihr, hey, es sieht halt so aus, es gibt keine Heilung. Also es gibt mehrere Leute wie dich, die alle immun wären. Und bei niemandem hat man einen Weg gefunden. Und es ist halt mittlerweile so, dass sie jetzt bei dir nichts mehr gemacht haben. Denn die Fireflies haben mehr oder weniger aufgegeben, ein Heilmittel zu finden. Und das ist schon etwas, was Ellie zumindest traurig, wenn nicht sogar stutzig macht. Und als sie dann so die letzten Meter vor Jackson zu Fuß unterwegs sind und Joel auch die ganze Zeit auf sie einredet, versucht halt irgendwie so, sie abzulenken, äh, sie von dem ganzen Thema auch irgendwo abzubringen. Und man erkennt schon, dass Ellie die ganze Zeit irgendwas sagen möchte, dass sie die ganze Zeit reden möchte und irgendwann unterbricht sie ihn einfach. Und... Sie fragt ihn, sie will von ihm jetzt eindeutig wissen, alles was du mir über die Fireflies vorhin erzählt hast, schwör mir, dass das die Wahrheit ist. Und Joel bejaht die Frage, eiskalt, als wäre es das Wahrste auf der ganzen Welt. Kein Überlegen, kein Wegschauen, kein Hin- und Hergedruckse, kein Umschreiben. Er sagt ganz klar, ja, so war's. Und dann kommt eben der, der Cut in Alice Gesicht, also der, der Kamerawechsel. Und man erkennt schon, dass sie über diese Antwort nicht glücklich ist, dass sie auch voller Zweifel ist. Vielleicht glaubt sie auch nicht wirklich daran, aber sie würde so gern daran glauben, dass es stimmt, was er erzählt hat und dass es wirklich so passiert ist. Und eben weil sie es auch glauben will. Und... Sie hofft, dass es wahr ist und sie ja eine Vaterfigur möchte, der sie vertrauen kann, nickt sie schließlich und sagt, okay. Und das war's. Dann gehen die beiden in Richtung Jackson. Wo wir dann aus dem zweiten Teil wissen, dort werden sie dann auch leben. Und das war's dann auch mit Staffel 1. Mit dieser wunderbaren Geschichte, The Last of Us. Die anders aufgearbeitet als im Videospiel, natürlich, weil es ein anderes Medium ist. Es ist ja genauso wie bei Büchern, wenn die Leute dann aus dem Kino kommen und sagen, ein äh, Buch war das ganz anders. Ja, du hast 40 Stunden an dieses scheiß Buch gelesen, sollen wir dir einen 40-Stunden-Film hinklatschen? Das war mein Wecker, sorry. Also natürlich äh, wird es anders für das Medium Film bzw. für das Medium Serie, was ja noch mehr Möglichkeiten lässt, aufgearbeitet und ich fand das eine gelungene Aufarbeitung. Der ein oder andere mag über das Ende enttäuscht sein, weil es relativ unspektakulär ist. Wir haben zuvor die blutigste und gewalttätigste Auseinandersetzung, eigentlich der ganzen Staffel, als Joel sich durch das Krankenhaus ballert aber wir haben ein gefühlt relativ abruptes Ende. Aber es gibt auch nicht mehr zu sagen. Das ist eben das Problem. Man hätte jetzt künstlich irgendwas erschaffen sollen, dass sie dann noch durch das Tor gehen, dass sie mit offenen Armen empfangen werden, dass noch irgendwie ein glorreicher Satz fällt im Sinne von jetzt könnt ihr euren Frieden finden, bla bla bla. Aber das ist alles überhaupt nicht sinnvoll, wenn man alles so transportieren möchte, wie es eben transportiert werden soll. Auch ich war relativ überrascht, dass es so abrupt zu Ende ist, aber während dann dieser Abspann lief, dachte ich mir, naja, es ist das Ende, das diese Geschichte, die erzählt wurde, bis hierhin auch verdient. Es muss nicht eine Silbe mehr gesagt werden und ich freue mich jetzt schon nicht auf die Wartezeit, denn es könnte durchaus sein, dass die zweite Staffel erst Ende 2024, Anfang 2025 kommt, wie es aktuell heißt. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, wenn die nächste Staffel rauskommt. Ob ich es mir dann nochmal antun werde, zu versuchen, nach jeder Episode, ihr merkt es ja selber, es hat ja nicht immer geklappt, ähm, mir dieses Zeitfenster einzuräumen, in dem ich im Endeffekt eine Episode rausbringen muss, damit es halbwegs on time ist, ob ich mir das nochmal antue, weiß ich nicht. Wenn es natürlich dann soweit ist, kann es natürlich sein, dass ich wieder mega gehypt bin und mit einspringe. Ich weiß es noch nicht. Aber das war auf jeden Fall The Last of Us. Es wird auch einen Rerun geben, den werde ich hier dann nicht nochmal bekannt geben, aber den werde ich mir ansehen. Und naja, dann freue ich mich auf die zweite Staffel und was auch immer vielleicht bis dahin passiert. Ich weiß nicht, ob mit diesem Franchise noch irgendwas geplant ist. Es wird ein Brettspiel rauskommen, aber da muss ich mir erst noch überlegen, ob das spieltechnisch dann auch so geil ist, wie ich es mir jetzt vielleicht gerade vorstelle oder erwünschen würde. Ansonsten wird dieser Podcast in sehr unregelmäßigen Abständen weiter befüllt. Uh, ihr könnt gerne auf den Discord, den ihr in der Beschreibung findet, mit reinhüpfen. Dort findet ihr noch ein paar andere Podcasts. Bei einem weiteren bin ich sogar dabei. Ich glaube nur bei einem weiteren. Also Makulatur ist dort vertreten. Und da könnt ihr auch immer eure Meinungen und Kommentare dann mit reinschreiben... ...in die entsprechende äh, Community-Leiste, die dort angelegt wurde auf diesem Server. Äh, ihr könnt aber auch zum sozialen Fetzwerk rüberschauen, wo ich zusammen mit ein paar Freunden... Äh, ...noch über Gott und die Welt und Quatsch und was weiß ich, was alles laber. Also wir dachten uns, es gibt so wenige Podcasts mit weißen Männern, äh, die über belanglose Dinge reden. So etwas sollten wir vielleicht machen. Und haben wir dann auch... Also, Soziales Netzwerk könnt ihr gerne mal reinhören. Ich glaube, es ist irgendwo unten verlinkt. Und dann gibt es noch, ja, so, ich sag mal, Spatenkanäle, Special Interest Podcasts, die mit ein paar Leuten äh, entstanden sind, wo ich jetzt nicht unbedingt dabei bin. Oder, ja, doch, in einem bin ich tatsächlich dabei. Aber das ist einfach ein älterer Podcast, der immer noch online ist. Ansonsten gibt es da einiges zu hören, äh, auf die Ohren und auch dieser Kanal wird weitergefüllt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, das Ganze. Auch nochmal Revue passieren lassen, die Geschichten oder wenn ihr erst später drauf stößt, ist es ja völlig egal, wann die Folgen erschienen sind, eigentlich gar kein blöder Gedanke. Es muss ja nicht immer zu einem gewissen Zeitpunkt rauskommen. Wer sagt denn, dass die Leute immer am Montag gleich da sitzen und sich das angucken? Wenn ich mir überlege, wie viele Serien ich gerade schaue. Es gibt eine Serie, die ich schaue, wo ich wirklich versuche, möglichst schnell ranzukommen, ich werde aber die jetzt nicht nochmal neu aufarbeiten, da geht es um Ted Lasso, aber in der dritten Staffel brauche ich jetzt auch nicht mehr damit anfangen. Wer daran interessiert ist, hüpft rüber zu Radio Nukular, denn die haben den Podcast Goldfische, ich glaube auf Patreon wird der veröffentlicht. Und ist aber kostenlos, also man muss nichts spenden. Die sind frei verfügbar, aber eben auf der Plattform Patreon. Und da könnt ihr dann reinlauschen, wenn sie über Ted Lasso sprechen. Da fällt mir gerade ein, die haben nämlich mit der zweiten Staffel angefangen, die holen gerade die erste nach. Da muss ich jetzt auch wieder mal rein. Es ist mir ganz witzig, den beiden, Dominik und Christian, zuzuhören. Und wir hören uns vielleicht auch wieder irgendwann. Bis es soweit ist, wünsche ich euch alles Gute, auch beruflich, wie ich alles Verabschiedung geklaut habe. Und bis bald. <lacht>